0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute gleich mit zwei Leuten. Zum einen mit meiner Kollegin Janina, zum anderen mit meinem Kollegen Tobias. Und unser heutiges Thema, das ist Kreativität. Also ich finde Kreativität super. Ich ähm, bin aber mal gespannt, was meine beiden Kollegen heute äh, zum Thema Kreativität erzählen und ob sich da vielleicht meine Sichtweise auf Kreativität und auch die Rolle von Kreativität in meinem Job vielleicht erändert. Janina, Tobi, cool, dass ihr da seid. Ähm, bevor wir richtig loslegen, für alle, die euch noch nicht kennen, aber natürlich jetzt kennenlernen werden in der nächsten Stunde, ähm, stellt euch doch bitte mal ganz kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es heute überhaupt zu tun haben.
1: Ja, ich bin die Janina. Ich bin seit 2018 bei InnoVex im Team People and Culture und ich ähm, kümmere mich um viele Recruiting-Themen, alles rund um unsere Bewerberinnen und Bewerber, aber auch ähm, agile Themen, Kulturthemen und auch Projekte, die bei uns im Bereich stattfinden, sind so mein Thema. Genau, und ich habe heute meine Podcast-Premiere. freue mich, dabei zu sein und genau, gib mal ab an den Tobias.
2: Ja, moin zusammen. Mein Name ist Tobias. Äh, ich bin Softwareentwickler bei Trade sozusagen, Fachinformatiker vor vielen Monden geworden, und äh, dann über kurz oder lang in Richtung Agile Coaching gegangen und habe ein bisschen Erfahrung im Bereich Kreativität, hoffe ich zumindest, mit äh, dabei und bin heute ganz gespannt darauf, was Kreativität für uns bedeutet und was wir hier heute entdecken werden.
0: Darauf bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, vielleicht so ein bisschen zur Historie. Äh, Janina, du bist ja auf mich zugekommen und hast gesagt, hey, ein ähm, cooles Thema für unseren Podcast wäre doch mal Kreativität. Denn ich habe mich da neulich mal mit dem Tobi drüber unterhalten und das ist ein cooles Thema. Also zumindest ist mein Originalgedächtnisprotokoll genauso.
2: Ja. Was ist
0: denn damals passiert, weswegen dieses Thema bei dir und auch beim Tobi so aufgekommen ist?
1: Ja, also Tobi und ich hatten ein gemeinsames Gespräch mit einem Bewerber und haben uns im Nachgang noch ein bisschen drüber unterhalten, weil es um Kreativität ging, um das Thema, wer darf, wer kann kreativ sein. Und ähm, es war sehr spannend, weil ähm, aus dem Gespräch heraus einfach noch so bei uns dieser Gedanke hängen geblieben ist. Ich bin keine Kreativitätsexpertin, aber ich finde es ähm, auch für meinen Job super wichtig und auch, ja, ein Stück weit notwendig, dass man mal kreativ denkt und ähm, ich glaube, so ein bisschen der Aufhänger war, Tobi, korrigiere mich gerne, ich habe mal erzählt, dass ähm, ein vorheriger Chef von mir gesagt hat, nur wenn man etwas Schöngeistiges studiert hat, darf man kreativ sein und ähm, das war so ein bisschen, äh, ist in meinem Kopf geblieben, weil ähm, damals war das die Entschuldigung dafür, dass Informatiker, Mathematiker oder einfach Naturwissenschaftler nicht so kreativ sein müssen wie andere, die das studiert haben.
0: Schöngeistig klingt ja richtig, richtig stark. Hey. Ja. Wow. Das, das werde ich mir direkt klauen und irgendwie mal mein Repertoire einbauen und mal so ab und an mal so ganz gelegentlich einfach mal irgendwo fallen lassen. So, ja, ist schon sehr schöngeistig.
2: Ja, das ist der äh, Punkt. Ich glaube, das hat mich ein, ein kleines bisschen getriggert. Ich finde den äh, Begriff Kreativität ganz spannend. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich belegt, was Menschen von Kreativität denken oder was sie was sie denken, was das beinhaltet. Und dann so eine global-galaktische Aussage, dass dann jemand sagt, äh, Kreativität gilt für deinen Beruf nicht. Da, da kriege ich ja persönlich ein bisschen Widerstände. Das ist ja so ein bisschen so ein Punkt, wo ich denke, ich glaube, Kreativität existiert tatsächlich überall, Wahrscheinlich lehren wir uns einfach aus der Kreativität so ein bisschen raus. Das hat jeder in sich. Und das ist der Punkt, wo wir beide dann drüber gesprochen haben. Eigentlich mhm. müssten wir uns mal dazu austauschen. Und dadurch sprechen wir ja heute. ne?
1: Genau.
0: Also ich bin ja kein Sprachwissenschaftler und ich spreche neben Englisch auch keine anderen Fremdsprachen. Aber in Kreativität, da steckt ja schon so dieser Wortstaben der Kreation drin. Und für mich persönlich bedeutet Kreativität einfach, dass ich mit Hilfe von meinem Wissen und vielleicht auch allem anderen, was ich mitbringe, irgendwas erschaffe. Und das muss aber kein richtig krasses Kunstwerk sein, wie man jetzt vielleicht so bei Kreativität oftmals irgendwie so als Assoziation hat, so jemand, wo irgendwie äh, keine Ahnung, eine Sixtinische Kapelle irgendwie baut. Kreativität, das kann ja auch im kleinen passieren. Also, wenn ich jetzt als Softwareentwickler was programmiere und ich habe eine Aufgabenstellung, und ich habe irgendwelche Daten und die müssen irgendwie verarbeitet werden, dann gibt es da vielleicht ja 20 Möglichkeiten, wie ich es machen kann, wenn ich irgendeine General Purpose-Programmiersprache verwende. Und einen Weg zu finden, mit dem das geht, das, äh, das ist für mich Kreativität. Das muss nicht super kreativ sein. Also was heißt super kreativ? Also es gibt, also für mich ist Kreativität immer, wenn ich irgendwas Neues mache neuen Weg beschreite, eine Lösung finde. Das ist für mich Kreativität. Und wie sieht denn das für euch aus?
1: Also ich kann mal anfangen. Also für mich ist Kreativität oftmals verbunden gewesen mit ähm, tatsächlich was erschaffen. Also ich denke da ganz oft intuitiv an jemand, der gut malen kann, jemand, der äh, sich besonders künstlerisch ausdrücken kann. Und das bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich kann weder gut malen noch singen oder Ähnliches. Also ich bin da überhaupt nicht begabt, was die künstlerische Ecke angeht. Ich würde mich trotzdem aber als kreativen Mensch beschreiben, weil mir geht es ja ähnlich wie dir, Wolfgang. Es Für mich damit was zu tun hat, Dinge neu zu denken, auch mal auf eine andere Idee zu kommen als vorher und ja, auch, auch nochmal was ganz anders anzugehen und neu zu machen. Genau.
2: Ich glaube, das ist der Punkt, der es am Ende ausmacht. Kreativität für mich ist die Veränderung, die auch im Kleinen sein kann. Ne? Ich glaube manchmal, fand ich ganz spannend, deine Assoziation gerade, Janina, dass da gleich so dieses dieses Künstlerische mit reinkommt, das Schaffende und ähm, auch auf so einem hohen Niveau. ja, Dass man dann gleich sagt, irgendwie, das, ich kann gar nicht malen. Ich wette, jeder kann malen. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt für mich. Je, jeder kann malen. Jeder kann einen Stift in die Hand nehmen, macht, legt sich ein Blatt Papier hin und malt. Und dann hast du was gemalt. Da, dadurch ist es jetzt vielleicht noch nicht ein Picasso oder Wunderschön. Das ist ja auf einem ganz anderen Blatt. Hence <hans> the name of the Blatt, <blood> ähm, Sondern das ist, das ist ja die Sache an und für sich. Ne? Du machst irgendwas, was außerhalb vielleicht auch außerhalb deiner Komfortzone ist, außerhalb dessen, was du normalerweise machst und versuchst dich an was Neuem. Und das kann halt auf der einen Seite sowas sehr Großes sein, dass man sagt, ich bin gar nicht kreativ, aber eigentlich meint man dadurch, ich bin kein Künstler, der krasse Gemälde aus dem Stehgreif in einer Stunde malen kann. Okay, das kann wahrscheinlich eh nicht so viele, ähm, wenn man aber sagt, ich bin nicht so kreativ und meint das so als so ein Ausschlusskriterium im Sinne von, dass, dass man selber denkt, man ist, man ist wirklich nicht, man hat keine Schaffenskunst, das glaube ich nicht. Ich glaube, da denkt man eher in Standards und man denkt eher in hohen Standards. Äh, ich bin ja nicht kreativ, weil ich kann nicht innerhalb von einer halben Stunde schnell mal äh, ein Kapitel schreiben für mein Buch, was ich noch machen will. Naja, vielleicht macht das ja Sinn, weil du so viele andere Themen momentan noch hast, dass wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast, andere Themen erstmal noch durch deinen Kopf gehen, bevor du überhaupt diese, diese diesen, diesen ruhigen Moment hast, wo Ideen auch hochkommen, wo man sich auch zuhören kann. Das hat damit ja auch zu tun, denke ich zumindest, ist wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber für mich hat es damit zu tun, dass man auch in sich selber reinhören kann. Ja, dass man auch zulässt, dass mal eine Idee kommt, wo eigentlich man, ich sag mal, logisch sagen müsste, was für ein Quatsch ist das denn? Was, was habe ich denn hier gerade überlegt? Aber all die Momente, wo das passiert, sind eigentlich Kreativ äh, Kreativitätsmomente. Das sind eigentlich genau die Momente, wo es entsteht. Und da passiert das und das ist wieder genau der Punkt. Ich habe mir das vor einiger Zeit mal angeguckt. Das ist so eine ganz spannende Geschichte mit unserem Gehirn. Und zwar das, was vorne bei uns im Gehirn ist, dieser Stirnlappen, das ist quasi der, der Logiklappen. Das ist quasi der, der sagt: Das ist jetzt Quatsch, das ist nicht logisch, das müssen wir anders entscheiden. Da ist richtig so eine, so eine, so eine Logiksperre irgendwie drin. Ne? Und der bildet sich erst in der Kindheit aus. Deswegen machen Kinder den übelsten Nonsens und feiern den total. Und irgendwann, wenn man dann so aus der Adoleszenz rauskommt und erwachsen wird, dann wird er irgendwann sehr stark und hat eine sehr starke Kraft. Und wenn man jetzt zum Beispiel Improvisateure anguckt, Jazzmusiker oder vielleicht auch kreative Menschen, die haben es dann geübt, diesen Gehirnteil so ein bisschen wieder wegzulassen und diese Stimme, die dann sagt, das, was du hier machst... Ist schlecht. <lacht> das wird dann äh, dadurch so ein bisschen runtergeübt und dadurch eröffnet man sich auch wieder Freiräume, denke ich. Und deswegen behaupte ich, das kommt immer darauf an, was man eigentlich selber mit dem Begriff Kreativität verbindet. Aber Kreativität, Kreativ sein kann, ist, das ist, glaube ich, einfach in jeder Person drinne.
0: Ja, also ich glaube, Kreativität oder der, die Fähigkeit, kreativ zu sein. Ist auch ein Faktor, warum wir Menschen immer noch auf der Erde sind. Also, ich glaube, so diese ganze Evolutionsgeschichte, und jetzt nicht nur so die äh, körperliche oder biologische Evolution, sondern die kulturelle Evolution, die wir jetzt die letzten fünf, sechs, sieben, zehntausend Jahre hatten, die hatte ja auch viel mit äh, Kreativität zu tun. Man hat äh, immer die gleichen Probleme gehabt und hat neue Lösungen gefunden. Hey, boah, der blöde äh Säbelzahntiger, der frisst uns auf die ganze Zeit, was können wir denn da tun? Oh, wir können vielleicht einen Speer irgendwie bauen mit so einem Knochen obendrauf, keine Ahnung. Oder, oder eine Mauer oder so. Und also ich glaube, ich glaube, so Kreativität, das, das ist kulturell einfach auch was super wichtiges, was dafür ähm, zuständig ist, dass, ja, dass man überhaupt überleben kann. Wobei das natürlich jetzt ein großes Beispiel ist für, für das, über was wir sprechen. Aber ich möchte eine Sache mal anknüpfen, was du da gesagt hast, Tobias. Ähm, wenn wir über Kreativität sprechen und wir reden über diese großen, großen Beispiele, der große Künstler, der Schriftsteller, der Maler und so weiter. Wenn wir uns damit vergleichen, natürlich, dann können wir gar nichts. Also wenn ich mich jetzt mit dem großen Maler vergleiche, ich habe auch schon mal ein bisschen gemalt, puh, <lacht> ja, das ist einfach nicht so gut da darf man halt nicht vergessen, dass der große Künstler, die große Künstlerin einfach sehr, sehr viel ähm, Erfahrung auch hat, sehr viel Handwerk gelernt hat. Denn es mag vielleicht ab und zu mal ähm, ja ein Genie geben, wo aufsteht, äh, ohne was jemals vorher gemacht zu haben und da perfekt drin ist. Vielleicht gibt es sowas, ich glaube es eher nicht. Aber ich glaube, viele, viele bedeutende Künstler oder Expertinnen Experten, die haben halt auch mal 20, 30 Jahre investiert um irgendwo richtig, richtig gut zu werden, um das Handwerk zu lernen. Sei es jetzt eine, eine Malerin oder eine Schriftstellerin, die haben meistens viel Zeit investiert. Und äh, das darf man halt nicht vergessen. Und ich finde, man merkt das selber, wenn man jetzt mal kreativ, in Anführungszeichen kreativ sein möchte und mal was malen möchte oder was schreiben möchte, mal eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht. Kennt ihr das, wenn man irgendwie am Schreibtisch sitzt und nicht weiß, wie man anfangen soll, weil man vielleicht selber einen sehr hohen Anspruch hat und man fängt vielleicht an und schaut sich das an und denkt, nah, nee, das ist nicht gut. Aber wenn man das äh, schafft, darüber hinwegzuschauen und man wirklich ein, zwei Stunden was arbeitet und das mit ein bisschen Abstand betrachtet, dann ist es oftmals ganz okay. Weil man einfach mal angefangen hat und sich mal losgemacht hat von diesen, von diesen ja, Zwängen vielleicht oder von diesem Verbot, oh, ich kann das nicht irgendwo.
2: Das ist falsch, das ist nicht richtig. Das entspricht nicht den Standards, so was da alles da dann in einem so rumkugelt, ne?
0: Ja.
1: Ja. Aber also. Vielleicht geht es euch auch so, also mir geht es ganz oft so, dass so kreative Ideen in einem ganz anderen Kontext dann kommen. Also das ist wahrscheinlich auch wieder äh, irgendwelche Gehirnprozesse, die damit zu tun haben, dass wenn ich abgelenkt bin, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Sport mache oder ähnliches, dass dann plötzlich so Themen aus meinem Alltag kommen und ich mir denke, ah, ja, noch gar nicht darüber nachgedacht, eigentlich eine coole Idee. Und das tatsächlich, finde ich, sind mit so die besten Ideen, wenn ich gar nicht mich wirklich drauf konzentriere, jetzt muss ich dieses Thema dann und dann ähm, bearbeiten. Ich glaube auch, also zumindest bei mir, vielleicht habe ich es noch nicht gelernt, ist Kreativität auf Knopfdruck sehr schwierig. Also das funktioniert meistens auch so an einem Montagnachmittag ab 15 Uhr besonders schlecht. Aber ähm, wenn ich dann andere Dinge mache und wenn ich mir anderen Sachen beschäftige, dann manchmal kommen dann einfach so so Geistesblitze und dann kann ich da super gut dran anknüpfen und die weiterdenken. Ja. Wie geht's euch dabei?
2: Das ist genau das. Was ich auch festgestellt habe, zu dem Zeitpunkt, wo du dich nicht mit etwas beschäftigst, rattert irgendwas in unseren Köpfen weiter, was einen dann doch irgendwie unbewusst beschäftigt und manchmal kommen dann Gedanken dazu hoch. Aber das ist meistens ja auch gar nicht gesteuert. Ja, also das ist nicht so. Und vielleicht ist das auch noch so ein Punkt ähm, bei so, ich sag mal, Inspirationen, die kommen. Ähm, dass man, glaube ich, nicht erwarten sollte. So, ich setze mich jetzt hin, ich habe jetzt eine Stunde <lacht> Zeit und jetzt möchte ich gerne dieses eine Problem lösen. Weil nämlich, wenn ich wieder, ich, ich hoffe, ich darf nochmal zurückspringen in das Gehirn, wenn man wenn man da wieder reingeht, dann ist ja quasi genau dieser Logik, Logikprozessor zu diesem Zeitpunkt gar nicht an. Sondern du konzentrierst dich auf komplett ja. was anderes. Du spielst irgendwie deinen Sport oder du bist am Spazierengehen und all die Dinge, die sonst so durch den Kopf gehen, die hast du vielleicht dann schon durchdacht und dann hast du auf einmal so eine freie Fläche, dann ist das irgendwie weg. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied, wenn ich mir in einem stressigen Tag, wo viele Termine sind und wo viel los ist, dann in einer Stunde nochmal eben was kreativ überlegen will, dann bin ich eher gedanklich noch in dem äh, Abarbeitungsmodus, nenne ich das vielleicht mal, auch in dem Bedienermodus, auch in so einem Logikmodus, dass ich mich halt auf was konzentrieren muss. ja, Das ist ja auch eine Form der Anspannung. Konzentration ist ja eine Anspannung. Und dann äh, sozusagen sich hinzusetzen und sich selber den Freiraum zu geben, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, so jetzt mal schnell entspannen. Wer kann denn das so gut? Wenn man das nicht übt, wenn man das nicht regelmäßig macht, wenn man nicht wirklich sich darauf konzentriert, das äh, nennt sich im Übungsbereich deliberate practice, also wenn man sich immer wieder genau darauf konzentriert, dann kann man das doch nicht einfach so Woher kommt denn das? Wenn dein ganzer, du hast 39 Stunden in der Woche, die durchgetaktet sind, hast vielleicht noch eine Family, hast vielleicht noch Hobbys, wo du was machen musst, wo du dich konzentrieren musst, und dann gibst du dir quasi eine Stunde, wo du sagst, so, jetzt will ich mal ganz frei denken. Äh, äh, aber in einer, in einer Dreiviertelstunde muss ich schon weitermachen. Aber jetzt bin ich frei. Aber ach, jetzt sind es noch 40 Minuten. Aber, aber äh, jetzt kann ich ja was überlegen. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, wenn man das nicht wirklich regelhaft macht und sich so ein bisschen da reinbewegt. Und ich glaube, da sollte man sich selber auch so ein bisschen dann Freiraum lassen und auch so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal so doof, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wenn das dann, wenn man das dann halt mal, einmal macht dann wird das natürlich nicht sofort losgehen. Und das ist, glaube ich, auch völlig normal.
0: <lacht> ja, das stimmt sicher. Bei mir ist es so, ich, ich kenne aus meinem Alltag, das heißt hier im Job oder auch im Privaten, bei mir ist es so eine Mischung. Also ich versuche, die Dinge, die ich tun möchte, ähm, erst mal mit viel Handwerk anzugehen. Also beispielsweise, hey, hier gibt es einen neuen Workshop, äh, den ich jetzt durchführen soll und organisieren soll. Okay, da gehe ich erstmal mit ganz viel Handwerk an. Ich schaue mal, okay, wie lange geht der Workshop? Ein Tag, zwei Tage, ist der vor Ort, ist der remote? Ähm, was ist das Problem oder was ist die Frage, die man vielleicht beantworten möchte? Und da gehe ich dann wirklich mit mit fertigen mit fertigen Konzepten hin, die ich einfach schon ja, durch meine Erfahrung halt äh, habe. Äh, fange vielleicht an, irgendwelche Unterlagen anzufertigen, vielleicht irgendwie auf so einem digitalen Whiteboard schon irgendwelche Übungen vorzubereiten. Und der Großteil, äh, da nehme ich einfach Versatzstücke, die ich schon habe. Und damit schaffe ich es aber von Punkt oder von Sekunde eins, mich schon wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Und was dann ganz oft passiert, so diese Kreativität, die ist dann zweigeteilt. Zum einen ist es ja auch schon kreativ, aus dem großen Fundus von Versatzstücken, die ich mir mal angeeignet habe und mal angefertigt habe, was Neues zu erstellen. Das ist ja auch schon eine kreative Übung, das ist so ein, ja, ein Remix im Prinzip. Aber, und das kommt dann dazu, wenn ich mich damit beschäftige und das ist vielleicht wie jetzt beim, äh, beim Autor, der anfängt einfach was zu schreiben und es, es ist egal, ob ein Schreibfehler drin ist, aber es kommt mal was auf Papier, während diesem äh, Prozess passiert es dann oft, dass ich noch neue Ideen entwickle, dass dann vielleicht jetzt mal noch so ein Geistesblitz kommt und so, ja hey, warte mal, äh, der Kunde hat ja erzählt XY. Da wird auch Folgendes ganz gut passen. Hey, ich probiere das mal kurz aus. Und das ist für mich so ein Prozess, der gut funktioniert. Müsste ich mich jetzt hinsetzen und wirklich warten, bis ich eine komplett neue Idee habe? Ja, das ist, glaube ich, auch mega unbefriedigend, weil ich dann vielleicht einfach mal einen halben Tag einfach da sitze und überlege, naja, wie geht denn das jetzt? Was ist denn jetzt der beste Anfang? Aber für mich funktioniert es halt super gut, einfach schon mal was in die Hand zu nehmen, mit was rumzuspielen, ein Grundgerüst irgendwie zu haben, dass man dann, entweder mit fertigen Dingen füllt oder halt äh, die Lücken, die dann noch offen sind, dann wirklich mit neuen Dingen irgendwie äh, ja, ergänzt. Und das ist für mich so ein Prozess, der gut funktioniert, allerdings nur in Bereichen, in denen ich halt eine gewisse Erfahrung mitbringe. Wenn ich was komplett Neues mache, ist es natürlich so, dann ist es schwierig, mit Versatzstücken zu arbeiten, weil du noch gar nichts hast. Ich versuche meistens dann aber trotzdem, irgendeine Kleinigkeit schon irgendwie zu machen, sei das heißt es eine Outline vielleicht irgendwie für für eine Veranstaltung oder für irgendwas, dass man zumindest mal drei, vier Punkte hat, wo man sagt, okay, du brauchst irgendwie einen Start, du hast ein Ende, du brauchst eine Mittagspause, okay, und was machst du dann? Und das ist was, was, was für mich gut funktioniert. Einfach nur ein weißes Blatt und jetzt mal überlegen, bis du eine perfekte Idee hast, das funktioniert bei mir nicht so gut.
1: Ich habe auch immer mal wieder beobachtet, gerade wenn jetzt zum Beispiel neue Kolleginnen und Kollegen bei Innovex anfangen, dass das Umfeld ein ganz Wichtiges ist, in dem man kreativ sein darf, kann, soll. Also ich beobachte es auch bei mir selber, wenn ich im Team, also jetzt reden wir mal nicht von einer Einzelleistung, sondern wenn wenn wir im Team was zusammen machen und die Ideen kommen und jeder wirft mal rein, an was er gedacht hat, dann ist es doch immer wieder entscheidend, in was für einem Modus das Ganze angenommen wird. Also ob man sagen kann, ja, also Ideen können aus allen Bereichen kommen, sammelt erstmal und auch dafür offen ist, dass man vielleicht mal was ganz Abwegiges kommt oder ob das so ein bisschen in den normalen Rahmen gedacht wird. Also das ist, das ist schon wieder entscheidend, wie man das Ganze auch moderiert oder was zugelassen wird, weil ich kenne es von mir selber, ähm, wenn man jetzt noch nicht ganz so viel Berufserfahrung hat und mit na, in einer Runde zusammensitzt mit lauter erfahrenen Menschen, die total viel Expertise haben, da hält man sich vielleicht erstmal ein bisschen zurück. Vielleicht habe ich aber auch eine coole Idee, vielleicht ist es auch was ganz Neues und würde uns weiterbringen. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass äh, die anderen dann denken: Oh je, was ist das denn für ein abstruses äh, Gedankenkonstrukt? Ähm, so haben wir das doch noch nie gemacht. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass enorm das Umfeld, in dem man ist, dazu beitragen kann, ob man sich das traut und ob man da auch einfach neue Pfade dann gehen kann oder nicht. Und ähm, gerade in der Teamarbeit dann einfach ein wesentlicher Faktor ist, dass da auch mal was, ja, was ganz anderes entstehen kann.
2: Ich denke, man braucht da eine wohlwollende Offenheit, ja. dass man allem zuhört, ich glaube, das ist auch ein ganz normales soziales Konstrukt, dass man selber sich noch erstmal so hinterfragt und kleine Schritte macht und dann erstmal guckt, was kommt denn von den anderen und wo sind die so, dass man so quasi den Rahmen ähm, sieht und sich auch darin bewegen möchte. Ich glaube, da sind wir Menschen total gut drinne, dass wir gucken, wo sind die anderen so unterwegs, ich will da gar nicht so rausstechen, äh, außer vielleicht Menschen, die es darauf anlegen, aber üblicherweise ist das nicht der Fall, dass man gleich so mit der Tür ins Haus fällt, sage ich mal. Und dann, wenn man das aber hat, wenn man jetzt also so einen Rahmen hat, der offen ist und wohlwollend, äh, vielleicht auch die Aufgabe klar ist, das hatte Wolfgang ja auch gerade so schön erwähnt, dann hat man diese Versatzstücke vielleicht, dann kann auf dieser Ebene was entstehen. Ne? Dann, dann ist da genau diese, diese Fläche da. Man hat ein paar Bekannte, man ist nicht komplett im luftleeren Raum, sondern man ist in so einem, in so einem Bereich, der so ein bisschen Anspannung hat, aber auch Entspannung. Die Anspannung ist vielleicht in der Aufgabe dann und vielleicht in dem, was gemacht werden muss. Und die Entspannung ist vielleicht in dem, jetzt blödeln wir mal rum. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Retrospektive. Ich glaube, die heißt Tris, Die kommt, glaube ich, von den Liberating Structures. Die ist großartig. Also dieses, dieses Format ist großartig. Und zwar ist da die Frage, was müssen wir denn jetzt machen, damit unser Produkt voll in den Keller geht und zerstört wird? Also, das genaue Gegenteil, sonst ist man ja immer eher so in der Verbesserung und was kann man noch, äh, ja, irgendwie verschönern, verbessern, schneller machen. Aber es ist unglaublich, es ist unglaublich interessant, wenn man das macht, was für eine Lust die Menschen entwickeln, das einfach komplett zu so zersägen und dadurch die Umkehr des Szenarios dieser Raum geschaffen wird, wo auf einmal die kreativsten Ideen kommen aus allen Richtungen. Was ganz spannend ist, ne? Also, der, das Setting und und das Mindset ähm, kann einen ganz großen Einfluss haben vielleicht auch die persönliche Einstellung äh, ich merke das hier auch immer wieder äh, ein Beispiel vielleicht noch direkt aus dem Podcast Wolfgang und ich wir machen ja schon eine Weile auch den Kaffeeküchentalk und ich merke immer wieder Wolfgang ist jemand der ist der spricht sehr konzentriert und ist sehr sehr auf seine Wörter bedacht und sehr ähm, hat da hat da so eine so eine tolle Aussprache immer und dann merke ich manchmal, wie es mich einfach reitet. Dann kommen einfach Gedanken und dann gehen die Worte los. Und da, ich glaube, da habe ich früher auch mal den Anspruch gehabt, boah, ich würde auch gerne so, so ruhig und, und entspannt sprechen und auch so sortiert wie zum Beispiel in Wolfgang. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, ich glaube, diesen kleinen Chaosfaktor, den ich dann, den ich dann habe, das ist, glaube ich, mein Kreativitätsfaktor. Wenn es mich dann packt und dann dann wird mal ein Satz nicht so hundertprozentig, ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Solange die Botschaft halt stimmt und solange wir uns verstehen, dann ist vielleicht jetzt die Aussprache nicht das Allertollste. Da ist, ja, kann ich mir noch was abgucken. Äh, aber dadurch ist vielleicht dann eine Verbindung einfach da und auch eine gewisse äh, Vielleicht auch so eine gewisse Offenheit, die ich mir zulasse. ja, Dass ich mir zulasse, es muss nicht perfekt sein. Diesen Anspruch, den habe ich so ein bisschen. Der ist so ein bisschen in zweiter Reihe vielleicht. Es wäre schön, wenn. Ähm, aber ich lasse das auch gerne mal weg. Und ich glaube, das geht auch nur, weil der Rahmen das erlaubt. Ne?
0: Also ähm, zum einen, Tobi, ich verstehe dich immer sehr, sehr gut. Ich würde nachfragen, wenn es <lacht> nicht mehr der Fall ist. Zum anderen geht es jetzt gerade in eine ganz andere Richtung, als ich am Anfang dachte. Ich dachte ehrlich, hey, wir setzen uns zusammen hier virtuell und wir unterhalten uns ein bisschen über Kreativität. Jeder von uns erzählt zwei, drei Geschichten zum Thema Kreativität. Oh, was bedeutet Kreativität für uns? Wo waren wir vielleicht schon mal Kreativität? Was wünschen wir uns, um kreativer zu sein? Also eher sowas. Aber jetzt ist mein Gedanke in so eine ganz andere Richtung abgedriftet. Und zwar, wenn Kreativität in jedem von uns drinsteckt, was können wir denn als Firma, als Team, als Kollegin, als Kollege tun, um den anderen Leuten in unserem Umfeld zu erlauben, kreativ zu sein? Denn was du gesagt hast, dieses, ah, man möchte nicht herausstechen, hey, kann ich super gut nachvollziehen. Also es ist halt immer, es ist halt immer ein unangenehmes Gefühl, wenn man der Sonderling ist. Positiv oder negativ. Und ähm, ich moderiere hauptsächlich sowas wie so Retrospektiven und so. Und da ist oftmals niemand dabei, der so immer irgendwie streckt und sagt, ja, ich habe eine Idee, die ist ganz anders wie eure. Aber eigentlich wäre das ja wünschenswert, weil dadurch ja wirklich Kreativität entsteht, weil dadurch ein Mehrwert entsteht. Und ich erspare euch jetzt irgendwelche Geschichten von früher.
1: <lacht>
0: okay, aber eine vielleicht. Ich war mal. Also ich werde euch keine mitgeben. Na gut, eine. Okay, eine Geschichte erzähle ich. Eine Jetzt Geschichte. Sind wir gespannt. Eine kleine Geschichte erzähle ich euch. Als ich studiert habe, war ich 2005 im Sommer, in den Sommer, in den Semesterferien, war ich für einen Monat bei einer Summer School dabei. Das war eine Summer School von der ESA. Ich habe das auch sicherlich in irgendwelchen Podcasts schon mal erzählt, aber das ist eine schöne Zeit gewesen. Deswegen erzähle ich es noch mal. Das war eine Summer School der, der ESA, der European Space Agency. Und da waren damals 30 Leute, also Studenten, Studentinnen aus äh, verschiedenen europäischen Ländern dabei. Und die Idee war, zum einen natürlich diese Leute äh, zusammenzubringen. Und das war damals in Barcelona, das war echt eine coole Zeit. Aber wir haben auch an einem Projekt gearbeitet. Und die Verantwortlichen der ESA haben damals gesagt, ja klar, kostet uns ein bisschen Geld, euch jetzt nach Barcelona zu karren und zu verpflegen. Und hier wir haben so Vorlesungen gehabt, das kostet alles Geld. Aber mit den ganzen Ideen, die ihr generiert, schafft ihr für uns halt einen Mehrwert. Weil bei uns sind zwar Expertinnen, das sind Astronauten, Physiker etc. etc. Und die machen das seit 30 Jahren und die kennen sich da gut aus. Aber die sind halt alle so in ihrer Bubble drin und da traut sich keiner, mal eine andere Idee zu sagen. Beziehungsweise da kommt keiner auf die Idee, mal was anderes zu sagen. Und deswegen holen wir uns junge Leute. Das, also ich war Informatiker damals, ich bin sie immer noch. Da gab es Leute aus dem Bereich Maschinenbau und so weiter. Und das war für die halt der Benefit. Und wenn ich das jetzt aber mal umstülpe so ein bisschen auf vielleicht die heutigen Projekte, die wir haben und diese Projektteams, ist es ja genau dasselbe. Die Leute, die im Team arbeiten oder auch unsere Kunden die sind natürlich in ihrem Business drin und sind natürlich dann auch ein bisschen blind für alles, was draußen vorgeht. Und äh, da ist es ja wünschenswert, wenn dann jemand mal sagt, ähm, ja, ich weiß, ihr habt das immer so gemacht, aber wir könnten es ja mal anders machen. Das ist vielleicht eine gute Idee, weil ich habe mir überlegt, dann ist X, XYZ, machen wir das so und dann ist es schneller, einfacher, billiger, keine Ahnung. Also eigentlich mhm. würde ich sagen, ist es ist super wünschenswert, eine sehr, ein sehr freundliches Umfeld äh, zu haben, wo die Leute motiviert sind, Kreativität wirklich zuzulassen und sich nicht irgendwie so eine, so eine Hemmschwelle im Kopf zu haben, so, na ja, ich, ich habe es hier, einen kleinen Rahmen, in dem muss ich agieren, weil, weil sonst, wir haben es ja immer schon so gemacht.
2: Ich finde das ganz spannend, weil das geht bei mir äh, in die Richtung Agile Coach und äh, äh, agile Transition. Ja. Ähm, Kreativität ist ja quasi der eine Teil der Medaille, dass man kreative Ideen hat. In dem Fall zum Beispiel macht es am meisten Sinn, denke ich, dann mit den Teams zusammenzuarbeiten, die wirklich auch äh, das Produkt betreuen oder die quasi mit den Kunden arbeiten. Die haben immer die besten Ideen, was man ändern sollte. Auf der anderen Seite, und da sind wir jetzt natürlich in einem komplett anderen Bereich, was hier gar kein Teil ist von dieser Episode, geht es dann ja in die, in die Organisationsformung. Wenn ich dann eine kreative Idee habe, kann ich die denn dann überhaupt umsetzen? Ist das vielleicht der kleine Teil, mit dem ich erstmal anfange? Wäre der große Teil, der der noch einen größeren Benefit bringt? Die Kreativität alleine, die ist es ja nicht, die das Problem löst, was dann da angegangen wird. Und das kann, glaube ich, auch, äh, fällt mir jetzt gerade ein, das kann, glaube ich, auch ein, ein Dämpfer sein. Wenn du zwei, drei, vier mal Ideen hattest und gesagt hast, ey, ist doch voll cool, wenn wir hier diesen Prozess verschlanken oder da schneller werden. Und dann siehst du die Organisation, die, schluckt das einfach. Die, die bedankt sich, sagt dann, ja, ist eine tolle Idee und es ändert sich nicht. Das hat ja auch einen Einfluss darauf. Ja? Also ich glaube, es ist so ein, so ein Modell, wo Kreativität erstmal dadurch gefördert wird, wenn man einerseits einen guten Rahmen hat. Janine hat das so schön erzählt, ne, dass man auch einen schönen sicheren Space hat, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dann auch eher motivierend, wenn ich eine tolle Idee habe, die dann auch irgendwas bewegt und umsetzen kann.
1: Ja, total. Und da sind wir ja dann wieder bei, zumindest in meinem Universum, bei der Kultur von einem Unternehmen oder einer Firma. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch was, was es enorm fördern oder hemmen kann. Also wenn ich eine Kultur habe, die darauf basiert, dass man offen sich Feedback gibt, über neue Dinge reden kann, auch Ideen einbringt. Ich meine, ich arbeite im People-and-Culture-Bereich, aber wenn ich eine super coole Idee habe, die jetzt weiß ich nicht, die allgemeinen Abläufe bei uns betrifft, die es Unternehmen angeht, dann kann ich die Idee einbringen. Und dann muss ich keine Angst haben, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, Janina, was kommst du jetzt dann um die Ecke und hast da irgendwie sowas Neues? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Ideen gehört werden, dass Ideen auch diskutiert werden. Es muss ja gar nicht die, die allerbeste Idee sein, aber einfach dann in den Dialog zu gehen und zu sagen, okay, lass uns das mal anschauen, lass uns da mal gucken, wie hast du dir das gedacht? Ähm, wer hat da vielleicht noch eine Idee dazu? Und ähm, in meiner Welt kann man das nicht vorgeben. Also es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir sind so kreativ und innovativ und wir machen alles neu und jeder kann mitbestimmen. Ich finde, das lebt durch Erfahrungswerte. Also da ähm, muss man dann mal gesehen haben, dass sowas funktioniert oder im, im schlechten Fall eben nicht funktioniert. Dann hat man eine Erfahrung und damit ist es dann erstmal erledigt für die nächsten Jahre, ähm, um dann eben wirklich diesen ja, Mut, das Umfeld zu haben, dann auch sagen zu können, ja, ich bringe mich ein, ich... Ich muss keine Angst haben, dass ich einen auf den Deckel bekomme.
0: Was ist denn unser Anspruch? Also Janina, du bist in der Personalabteilung. Du hast immer wieder mal mit Leuten zu tun, die sich bei uns bewerben und Vorstellungsgespräche haben. Was ist unser Anspruch? Müssen alle Leute kreativ sein? Muss man jetzt wirklich ein ausgesprochenes Fable dafür haben, irgendwie kreativ zu arbeiten, kreative Ideen zu entwickeln, vielleicht auch dahinter zu sein, diese diese umzusetzen? Oder ist das nicht unbedingt
1: notwendig? Also ich glaube tatsächlich, hier macht es die Mischung. Also ich würde nicht behaupten, dass jeder enorm kreativ sein muss und ständig sich selber nochmal mal neu erfinden, neue Ideen reinbringen. Wir arbeiten ja oftmals in Teams und da, finde ich, macht es die Mischung. Also es gibt Menschen, die da einfach ja, mehr ihren vorderen Gehirnbereich ausschalten können und sagen, jetzt denken wir mal neu. Und es gibt Menschen, die sind super gut da drin, auch zu sagen, ja, eine gewisse Struktur müssen wir ja dann trotzdem behalten. Also das ist jetzt eine sehr äh, ja, bekannte Meinung, Aber ich glaube, dass es hier einfach die Mischung macht, um um gemeinsam dann halt gute Dinge zu erarbeiten. Und ja, wir haben es ja schon gehabt. Also ich glaube, dass die wenigsten 24 Stunden lang kreativ sind und sich alles nochmal von der anderen Seite anschauen können, sondern in dem Bereich, in dem man eben gut ist, dann auch Stärken zu stärken und dann zu gucken, wie wie funktioniert es dann in Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und das dann auch einfach gut einzubinden. Also Wolfgang, du bist kreativ, dir fallen neue Dinge ein. Wenn ich mal irgendwie eine Idee habe, wie man eine Retro neu spinnen kann, dann hole ich mir dich mit rein, weil ich weiß, da können wir einfach zusammen dann irgendwie uns drüber unterhalten und neue Dinge entwickeln. Und ich glaube, da ist es einfach so, wen schnappe ich mir für welche Aufgabe.
2: Das finde ich ganz spannend, weil da würde ich fast debattieren. Vielleicht ist dann manchmal, wenn man mit anderen Kollegen spricht, gar nicht also das nennt man vielleicht Kreativität, aber es ist vielleicht eher ein Zugang auf Erfahrungswissen. Dass man mit Kollegen spricht, die dann sagen, ich habe das und das und das schon mal gemacht, damit erhalte ich Erfahrungswissen und vielleicht werde ich dann selber darauf dann kreativ oder habe eine Assoziation oder eine Verbindung. Äh, ob das automatisch kreativ ist, weil ich mit, mit jemandem spreche, der Erfahrung hat, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Aber was es auslöst, ist dann ja, glaube ich, der Punkt. Ne? Ich glaube, das ist immer die Sache ist, glaube ich, am Ende sich zu überlegen, was heißt denn Kreativität? Wolfgang, wenn du jetzt fragst, müssen die oder sollten die Kollegen kreativ sein, da könnte man ja auch gleich gegen angehen und sagen, naja, wo, wo denn? Also geht es jetzt ums Projektgeschäft, geht es äh, um die nächste Retro, äh, geht es dir äh, darum, äh, vielleicht Innovex selber anzuschauen? Wohin soll es denn gehen? Da hat man ja, glaube ich, auch verschiedene Stärken und Schwächen und es gibt, glaube ich, auch unterschiedlichste Ausprägungsformen von Kreativität. Kann ja sogar so weit argumentieren, dass man sagt, wenn ich den 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 Weg zur Arbeit diesmal links gehe anstelle von rechts rum, bin ich ja eigentlich schon kreativ, oder nicht?
0: Ja, dann verrücktes das, Huhn einfach. Oder ein richtig <lacht>
2: richtiges Anarcho-Huhn. Ja, das, das ist doch schon so. Also, guck mal, das ist ganz spannend, was du sagst, verrücktes Huhn. Wenn man sowas sagt, ist da vielleicht gerade ein kreativer Impuls irgendwo bei jemandem gewesen, wenn man so reagiert? Ist das vielleicht auch was, was man dann selber lernen kann, wenn man auf andere so reagiert? So, boah, was denkst du denn gerade? Da, yeah. da, wisst ihr, was ich meine? Da ja, steckt, ja. glaube ich, so viel drin in diesem kreativen Begriff, dass ich denke, man braucht sich da gar nicht irgendwie limitieren oder sagen, es gibt da irgendwie einen Standard, ich bin nicht kreativ. Das geht mir immer wieder durch den Kopf, dieser eine Satz, den so viele Menschen sagen, ich bin nicht kreativ. Ich glaube, jeder, jeder ist, habe ich auch schon tausendmal gesagt heute, was soll's, jeder ist irgendwo kreativ. Die Frage ist halt nur, wo fühlt man sich damit wohl? Wo möchte man das auch machen und wo sagt man auch, Will ich gar nicht. Vielleicht, weil das Team das nicht so empfängt. Vielleicht, weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist, nach dem Autounfall kreativ zu überlegen, wo stelle ich denn heute das Dreieck hin. Vielleicht passt das dann nicht. Vielleicht sollte man sich da an die Regeln halten. Regeln erlauben, glaube ich, genau das, dass du so einen Rahmen hast, wo du drinnen kreativ werden kannst. Ne? Also wenn du das weiße Blatt Papier vor dir hast, das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon. Ja. Ich möchte jetzt mal ein Gedicht schreiben. <lacht> Boah, alter Schwede. Na, Überleg doch am besten noch dazu, was soll das sein? Soll das ein Dreiliner sein? Soll das ein Doppelreimgedicht sein? Wie viel Zeilen? Willst du auf bestimmte Wörter achten? Und schon hast du so einen Rahmen, der das viel einfacher macht, sich darauf kreativ einzulassen, als wenn du einfach dich irgendwo hinsetzt und sagst, also diese Ansage zu sich selber, wisst ihr? Wenn man sagt, jetzt will ich kreativ sein, da würde ich fast sagen, wofür denn? In welchem Bereich denn? Was möchte ich denn jetzt erreichen? Was ist denn die Schöpfungstiefe, die ich haben möchte? Und wie war das Wort noch, was du vorhin Schöngeistig. Genannt genau, genau. Und wie, wie schöngeistig äh, möchte ich sein? Wie viel kann ich mir denn dafür erlauben, für die Aufgabe, die jetzt hier vor mir liegt?
0: Also ich wäre gern sehr schöngeistig, aber nur, weil sich das echt unglaublich gut anhört <lacht> und ich im Nachgang mal nachschlagen werde, was das bedeutet. Ähm, meine Frage zu, äh, muss jeder kreativ sein oder was ist unser Anspruch? Die war natürlich provokant gemeint, denn ich sehe das genauso. Für mich ist das nichts äh, Dichotomes, wo ich entweder kreativ bin oder ich bin es nicht sondern für mich ist das einfach was, äh, was in jedem Lebensbereich unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Entweder aufgrund meiner persönlichen Lust, manche Sachen interessieren mich nicht, da möchte ich gar nicht kreativ sein. Puh, keine Ahnung. Ähm Geschirrspülen zum Beispiel. Hey, du, ich muss ja nicht kreativ sein. Ich habe das bei mir so optimiert. Das okay, dann war ich vielleicht kreativ.
2: <lacht> ja, vielleicht war das kreativer Weg. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: okay, aber, aber ich glaube, ich glaube man, man tut sich vielleicht in manchen Bereichen einfach leichter, irgendwie sehr kreative Lösungen oder das, was wir darunter verstehen, zu finden und in manchen Bereichen nicht. Und das ist aber auch völlig okay. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich bin nicht kreativ. Das glaube ich denen halt nicht. Also ich weiß nicht, warum das Leute behaupten, das sagt vielleicht auch einiges über die Selbstwahrnehmung aus von solchen Menschen, aber ich glaube nicht, dass, also wenn jemand sagt, ich kann nicht singen, okay, geschenkt, könnte ich sagen, ich kann es nicht, also das gefällt nur mir, aber, aber Kreativität…
2: <lacht> aber das ist vielleicht auch genau die Aussage, die dann wichtig ist, oder?
0: Ja, klar. Also Kostprobe gerne äh, auf, auf der Weihnachtsfeier oder so.
2: Ich, ich sag mal, ich singe schief, aber viel. Also muss jeder selber gucken, wie er damit umgeht. Ja, ich
0: singe unglaub, sing unglaublich gerne, aber ähm, das Publikum mag es halt nicht so. <lacht> Kannst du ja
1: auch nur für dich tun.
0: Ja, mache ich manchmal auch.
1: <lacht> Aber ich glaube, Kreativität,
0: das steckt einfach in uns drin. Das ist einfach was, was unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und ich glaube, das hängt von vielen Faktoren ab. Neben der Motivation oder dem Interesse in einem Gebiet hängt sicherlich auch von solchen Faktoren ab wie Stress. Ich glaube, unter viel Stress bist du vielleicht nicht so super kreativ, weil, weil du einfach abgelenkt bist, weil du einfach durch andere Dinge gefordert bist. Oder wenn du halt vielleicht auch emotional irgendwelche Sachen hast, die dich gerade super stressen. Also Krankheit, Krankheit im Freundes- oder im Kreis oder in der Familie, irgend sowas oder irgendwelche Naturkatastrophen oder Kriege, die dich vielleicht auch emotional sehr auffühlen. Das sind sicherlich Sachen, die dazu beitragen können, dass du jetzt einfach nicht so kreativ bist, weil du nicht drauf, dich nicht drauf konzentrieren kannst. Aber wenn jemand zu mir sagt, ich bin nicht kreativ, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht.
2: Da könnte man ja fast zurückfragen, wo drin denn?
0: <lacht> ja, worin bist du nicht kreativ?
2: Ja, genau, genau. Ja, wenn dann jemand sagt, in allem, dann kann man auch sagen,
0: ja, weiß ich nicht. <lacht> also ich erzähle also, euch ja noch, ja.
1: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die nicht gelernt haben, kreativ zu sein. Also das ist muss, der
0: Punkt, stimmt, ja.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe da durch meine Eltern einfach auch ein Umfeld, gut, jetzt ähm, habe ich da auch eine Pädagogin als Mutter, aber ähm, da ist es einfach ein Umfeld gewesen, wo wir sehr, sehr früh ermutigt wurden, also wirklich auch. Äh, Dinge mit reinzubringen und auszuprobieren und ähm, ja, einfach da auch wenig Limitation erfahren haben. Und ähm, ich kenne es aber auch einfach aus anderen Umfeldern und das ist, das ist dann gar nicht auch, wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, aber dann ist es einfach ein, ein anderer Schwerpunkt gewesen, wo man gesagt hat, ja, da legen wir oder da, da legen die Eltern oder die Bezugspersonen einfach einen anderen Fokus und dann können die vielleicht äh, total toll, rational denken oder logisch denken und das, kann ich jetzt vielleicht nicht so gut, weil mich immer ermutigt wurde, oh, mach doch wie du möchtest, denk out of the box und ähm, ja, also das, das hat schon viel mit Prägung oder mit Erziehung oder mit Aufwachsen zu tun und ähm, wie man da so die ersten Lebensjahre verbracht hat, glaube ich.
2: Ja, ich würde sagen, ja, vielleicht ist es die Vorprägung. Ähm, darf ich auch eine Geschichte erzählen, Wolfgang? Ist das, ist das okay, wenn ich äh,
0: mich da einklinke? Ja, sehr gerne, ich bin ja, ganz äh, sehr gespannt.
2: Und zwar ähm, hat mich schon seit Ewigkeiten Improvisationstheater interessiert. Ich fand das immer so spannend und ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen aus der Ecke gekommen, Janina, wie können die denn so kreativ sein? Wo kommt das denn her? Wie, wie kann das denn da sein? dass was gerade noch nicht da war, ist jetzt auf einmal eine Szene. Das ist total faszinierend. Wie geht denn das? Und dann habe ich relativ viel Impro-Theater geguckt, dadurch wurde ich jetzt auch nicht unbedingt schlauer, was das anging, außer <lacht> dass man dann irgendwann die Formate kennt und habe dann über kurz oder lang, mit ein bisschen Überwindung, muss ich auch sagen, äh, dann selber Kurse gemacht und auch eine Zeit lang auf der Bühne gestanden. Und diese Reise mitzumachen irgendwie, ne dass du denkst irgendwie, das kann ich doch eh nicht. Und dann an so einen Punkt zu kommen, wo du merkst, naja, es geht ja doch, ist spannend. Vor allen Dingen, weil auch Impro-Theater einen Haufen an Regeln hat, die das wiederum ermöglichen, dass das überhaupt passiert. ja Also, dass, dass du äh, zum Beispiel zu allem, was dein Partner sagt, ja, genau sagst. Alles ist top. Egal was. Da kommt gar kein Ja, Aber, sondern das kommt immer richtig gut. Richtig Bestes. Was auch immer kommt, ist das Beste. Dass du deinen Partner immer gut aussehen lässt. Dass du immer versuchst, die anderen gut aussehen zu lassen. Das Assoziieren übt man, was genau wieder unser Gehirn angeht. Das assoziieren kann auch jeder. Und das ist ja auch ein kreativer Prozess. Wenn man dann irgendwie das übt und übt und übt, dann läuft das irgendwann auch besser. Ich habe jetzt eine längere Pause eingelegt. Ich wette mit euch. Das läuft bei mir bestimmt nicht mehr so gut wie das dann vor ein zwei Jahren vor Corona war. glaube ich, glaube ich nicht. ist aber ganz spannend halt diese Veränderung mitzunehmen. Ich glaube, ich bin auch aus einem relativ logischen Haushalt gekommen, wenn man so will, ne? so relativ ähm, ingenieursmäßiges denken, sage ich mal ne? das ist doch nicht nicht logisch. Äh, und dann diesen Schritt da rauszumachen hat mir einfach gezeigt, dass es erstmal geht, also in meiner Welt, meine Bubble hatte gezeigt, dass das funktioniert und dann diese Erfahrung mitzunehmen, dass diese, dass die Kreativität eigentlich immer da ist, man den Rahmen halt dafür braucht, das ist das, was ich mir mitgenommen habe und das, was mir eigentlich so, so Spaß dann daran gemacht hat.
1: Braucht Kreativität dann, also hatten wir jetzt schon mehrmals, braucht Kreativität einen Rahmen, um gut funktionieren zu können?
2: Ich würde ja, ich würde ja sagen. Also entweder einen Rahmen an Spielregeln oder einen Rahmen an Erfahrungen. Also entweder die Spielregeln, dass man sagt, so und so soll es heute laufen, dann hat je, immer irgendjemand einen Verbesserungsvorschlag und das ist ja auch schon Kreativität. Oder das, was ich fand das ganz toll, was Wolfgang gesagt hat mit diesen äh, Baukästchen, die er dann mitbringt, ähm, da hat er eigentlich auch eine Struktur schon fertig und dazwischen kann dann äh, was entstehen. Wenn man jetzt komplett ins Leere geht und ich würde Wolfgang bitten, kannst du bitte mal eben einen äh, Workshop machen, dann okay. würde er, glaube ich, auch nicht easygoing, komplett was machen, was er noch nie gemacht hat, sondern du gehst halt in deine Erfahrungen rein und da, äh, Wolfgang, du hast ja viele Erfahrungen mit, könntest du das gewiss hinkriegen. Das wäre bestimmt kein vielleicht super 1A perfekter Workshop, aber es wäre ein Workshop, der funktionieren würde, aufgrund dessen dass halt diese Erfahrungen schon da sind. Wenn ich jetzt äh, zu einem Uni-Abkömmling äh, oder irgendjemand äh, von einer Fleischtheke sagen würde, kannst du bitte mal einen Workshop machen? Ich glaube, dann würde es nicht gehen, weil da ist halt dieser Rahmen nicht da und zwar die fehlenden Erfahrungen sind da äh, dann das Problem. Deswegen glaube ich schon, der Rahmen ist immer da, wenn gleich auch irgendwie in anderen Ausprägungen.
0: Ich würde auch sagen, dass der Rahmen immer sehr, sehr wichtig ist für Kreativität. Wenn man vielleicht noch ein anderes Beispiel aus der Wirtschaft anschauen möchte, es gibt ja Patente. Und Patente, die sichern ja, oder die sind warte mal lass mit Hals, Entschuldigung. Okay, nochmal. Ich würde schon sagen, dass der Rahmen immer sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht ein anderes Beispiel, wenn man mal in die Wirtschaft rausschaut, da gibt es ja Patente. Und ein Patent beschreibt ein Verfahren, mit dem man irgendwas tun kann. Und wenn ich jetzt als Unternehmen ein Patent auf irgendein Verfahren habe und eine andere Firma möchte das Gleiche tun, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie kaufen eine Lizenz von mir für extrem viel Geld, was mich freuen würde, oder sie finden einen anderen Weg, um das Gleiche zu erreichen. Und das ist meiner Meinung nach ein extrem kreativer Prozess. Und ein gutes Beispiel dafür das äh, sind äh, Spielkonsolen, denn es gab so äh, vor, weiß nicht, wann gab es denn die Nintendo Wii vor so 12, 13, 14 Jahren? Kommt hin, ja. Ja, die hatte ja so ein, äh, so ein Controller und der hatte eine Bewegungssteuerung. War ah, ja, revolutionär. Da haben die Leute ja reihenweise diese Fernbedienung in ihre Fernseher reingeworfen, ja. als sie irgendwie <lacht> Tennis oder Golf gespielt haben. Dann gab es solche Handschlaufen, damit das nicht mehr passiert, ähm. Und das war schon revolutionär, weil davor hattest du halt irgendwie einen Controller mit so einem Steuerkreuz und ein paar Tasten. Und Nintendo hat sich das natürlich damals patentiert. Und jetzt gab es aber andere Firmen, die fanden halt so die Art von Steuerung auch ziemlich cool und wollten das auch haben. Und die konnten das aber nicht genauso machen. Und deswegen gab es beispielsweise von Microsoft ein Verfahren, das war Microsoft Connect, die hatten eine Kamera und diese Kamera hat äh, so, so eine Art Tracking gemacht und hat dann irgendwie deine Bewegung von deiner, von deiner Hand und so irgendwie getrackt und hat das dann umgesetzt in so eine Bewegungssteuerung. Und von Sony bei der Playstation, die wollten sowas auch haben. Die haben so ein Verfahren gehabt, da hattest du auch eine Kamera und du hattest für deinen Controller noch irgendwie so ein Aufsteckteil, es hat bunt geleuchtet, das war so eine bunte Kugel. Diese Kamera hat die bunte Kugel getrackt und dadurch wurde die Bewegung rekonstruiert. Und das war okay, weil das war wieder ein anderes Verfahren. Ich sag mal so, <lacht> wirklich cool war damals eigentlich nur das Nintendo-Verfahren weil das war technisch relativ einfach gelöst, da waren ein paar Sensoren drin und das hat auch super gut funktioniert. Dieses Sony-Teil, ich habe das mal, ich habe das auch gehabt, aber das war nicht wirklich cool. Das war, das hat, da hast du immer so ein leuchtendes Ding gehabt, aber es war ein kreativer Weg, um eine Möglichkeit zu finden. Und äh, das ist für mich richtige Kreativität. Du hast feste Rahmenbedingungen und musst jetzt einen Weg finden um ein Ziel zu erreichen. Und äh, ich finde, das lässt sich halt mega gut, also dieser Gedanke, der lässt sich ja mega gut auch auf äh, ja, auf meine tägliche Arbeit beispielsweise rum, umbrechen. Denn wenn ich so als äh, Agile-Coach in einem Team bin und wir machen so eine Retrospektive und dann sagt jemand was, ja, ähm, es ist was blöd, äh, aber um das zu verändern, da müssen wir die komplette Firma mit 50.000 Mitarbeitern komplett umstrukturieren. <lacht> <lacht> naja, auf der einen Seite kann ich dann sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, die nehmen wir mal zur Kenntnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das jetzt in den nächsten 50 Jahren umsetzen können, die ist relativ gering. Ich würde sagen, die ist nicht bei 0%, aber nicht viel drüber. Aber was ist denn vielleicht eine Sache, die wir wirklich im Rahmen dessen tun können, die uns der uns zur Verfügung steht? Und äh, wenn du das hinbekommst, dass du dieses, oh, mein cooles Wort benutzen, Mindset, bei den Leuten einfach verankert bekommst, dann entstehen auch Lösungen, mit denen du was anfangen kannst, weil dann muss man kreativ sein. Du kannst nicht einfach die einfachste Lösung nehmen und zwar, hey, wir drehen jetzt alles einmal auf links, würde vielleicht funktionieren, aber das funktioniert halt nicht, weil uns die Möglichkeit nicht gegeben ist, aber dann überlegt man, wie kann man jetzt kreativ was Kleines machen, was für uns einen positiven Effekt hat und ja, also um es äh, kurz nochmal zu beantworten, ich glaube, ein Rahmen ist immer wichtig, damit Kreativität entstehen kann.
1: ja, und richtig Spaß macht ja dann, wenn die Ideen so aufeinander aufbauen. Also ihr kennt das bestimmt auch, wenn man im Team zusammensitzt, man hat einen Rahmen, man hat ein Problem, das man lösen möchte und dann fängt so an, aufeinander aufzubauen und zu sprudeln und plötzlich kommt Dynamik rein und man merkt, oh ja, cool und irgendwie kommen wir dahin und man ist optimistisch und das setzt so aufeinander auf. Und ich finde, das sind so die Prozesse, die mit am meisten Spaß machen und am Ende... Steht dann auch irgendwie jeder hinter dem, was man sich so überlegt hat und hat da Bock drauf und möchte loslegen. Und ja, also macht vielleicht sogar noch mal mehr Spaß, als alleine kreativ zu sein. Mhm.
0: Ja. <lacht> 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 Zum Ende hin hätte ich natürlich jetzt noch eine Frage. Und zwar, ähm, ich finde es schön im Podcast hier, wenn man über so Themen spricht, wenn man immer noch so ein paar praktische Tipps weitergeben kann. Wir haben ja jetzt schon vielleicht den ein oder anderen Tipp äh, ja, gestreift und erwähnt. Aber habt ihr vielleicht ganz persönlich noch Tipps, die man irgendwie anwenden kann, wo man jemand was an die Hand geben kann, um Kreativität zu fördern, um vielleicht ein Umfeld zu schaffen, in dem man kreativer tätig sein kann und um dadurch vielleicht auch ganz uneigennützig so ein schönes Gefühl zu bekommen. Denn mir macht es Spaß, wenn ich kreativ arbeiten kann und wenn ich am Ende des Tages wirklich so zurückblicke, hey, was hast du noch heute gemacht? Acht Stunden? Ja, okay, heute Podcast aufgenommen mit euch beiden. Cool, geil. Oder wenn ich irgendwie für einen Workshop was vorbereitet habe oder für eine Retrospektive und äh, mir gefällt das, was ich gemacht habe und es kam dann vielleicht auch gut an, ich habe ein schönes Feedback bekommen, das fühlt sich einfach gut an. Deswegen die Frage an euch. Äh, habt ihr ein paar Tipps, Tricks oder Ideen, wie man vielleicht ein bisschen mehr Kreativität in sein Leben oder in seinen Arbeitsalltag bringen kann?
2: Ja, ähm, da habe ich habe ich was im Angebot. Das erste, was man sich überlegen sollte, ist, was meine ich damit überhaupt? Habe ich den Anspruch, dass ich jetzt am Wochenende ein Buch schreibe? Ähm, will ich äh, auf der Gitarre äh, ein paar Noten spielen? Oder äh, überlege ich gerade, ob ich jetzt in meinem Malen nach Zahlenbild das eher Blau oder Lila anmale? Das sind ja alles äh, auf unterschiedlichster Größenordnung äh, ganz unterschiedliche Fragestellungen. Ähm, das, ich glaube, da sollte man sich erstmal drüber im Klaren sein, was will ich eigentlich erreichen und warum. Und dann sollte man sich, ein. das ist so ein bisschen anti-intuitiv, um in die Kreativität reinzukommen, wenn man es noch nicht so kennt, sollte man das ganz regelmäßig versuchen. Also das ist jetzt nicht so ein One-Off, was einfach anfängt, sondern man sollte durchaus sagen, Samstagnachmittags, wenn ich weiß, mein Kopf ist ein bisschen freier, nach dem Einkaufen, nach Spaziergang vielleicht, da will ich mal dann noch mal mich an mein Piano setzen und mal ein bisschen rumklimpern. So sowas vielleicht vielleicht. Ne? Wenn man weiß, äh, die Rahmenbedingungen sind gut für mich persönlich, wenn es zum Beispiel eine persönliche Geschichte ist, dass ich da auch weiß, da da stört mich dann nichts. Ne? Da ist dann nicht irgendwie noch Zeitdruck und da muss ich nicht noch was machen, sondern dass man sich so ein, so ein bisschen so einen, so einen kleinen sicheren Hafen da schafft. Genau das gleiche auch für die berufliche Seite. Ne? Wenn da dann die Frage ist oder wenn auch die Anforderung ist, wir sollen kreativ arbeiten, dass man da dann vielleicht auch mal nachhakt, naja, das ist ja jetzt so ein, auch so ein großes Statement, ne? wir sollen kreativ arbeiten, wo denn, Ja, für was denn, für für welche Probleme denn, Probleme kann man durchaus kreativ lösen, aber für was sollen wir es denn anwenden, man kann das halt nicht einfach anschalten, das heißt auch da wieder einen Rahmen zu schaffen ist glaube ich gut, und auch dort eine Regelmäßigkeit ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe eine kleine Buchempfehlung mitgebracht, die sich genau damit beschäftigt, wie man so einen Rahmen schafft, wie man dann Zugang dazu findet, dass man zum Beispiel auch die Problemstellung so ein bisschen konkretisiert und wie man dann darauf arbeitet. Das ist ein ganz tolles Buch. Das heißt, ich habe jetzt nur den englischen Titel, den deutschen habe ich gar nicht geguckt. Das heißt, Zigzag Surprising Path to Greater Creativity – und geht auch so ein bisschen in die Richtung, die die ich heute erzählt habe. Ähm, kreativ ist jeder. Man muss nur den Rahmen dafür schaffen und mit ein paar äh, Techniken da reingehen. Das ist ganz cool. Da gibt es so ein paar äh, verschiedene Kapitel, die dann zum Beispiel auch heißen Ask, Learn, Look, Play und so weiter, die bestimmte Schwerpunkte haben, dass man sich wirklich von oben nach unten durcharbeiten kann, wenn man konkret überlegt, wie kann ich jetzt ein bisschen mehr Kreativität für meinen keine Ahnung, für meine für meine Gedichte, die ich machen will. Wie kann ich das ein bisschen mehr forcieren? Wie komme ich überhaupt dahin, dass ich in diesen Modus komme, was wir jetzt gerade auch schon antuschiert haben? Äh, da kann ich das sehr viel empfehlen. Ich finde das äh, sehr toll, weil es sehr konkret ist. Das Buch ist äh, wahrscheinlich noch ein kleines bisschen konkreter, als wie wir jetzt hier zum Ende werden können. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat. Es ist recht umfangreich. Und Dann kann man sich das rauspicken, äh, was man da gerade was man gerade interessant findet. Das wäre meine Empfehlung mit dem
0: Zigzag. Vielen, Vielen Dank. Und du schickst mir nachher mal einen Link zu, dann packen wir den in die Show Notes. dann können wir da ganz bequem draufklicken. Und wie sieht's bei dir aus, Janina? Hast du noch irgendwie eine Best Practice, die du vielleicht anwendest, wenn es um Kreativität geht?
1: Ja, vielleicht einfach noch was ganz Kleines. Du hattest vorhin gesagt, Wolfgang, ähm, auch andere ermutigen oder dazu anstiften, kreativ zu denken. Und ähm, ja, Tobi wird es wahrscheinlich kennen. Eine meiner Lieblingsfragen, auch jetzt zum Beispiel mal in einem Vorstellungsgespräch ist, wie wäre es denn, wenn du Wunschkonzert spielen könntest? Und ich finde, die Leute, die lachen dann immer so ein bisschen. Das ist eine lockere Stimmung. Man hat dann gleich irgendwie so mal die Gedankenmaschine angeschmissen. Und da kommen dann einfach auch, jetzt muss nicht in einem Vorstellungsgespräch sein, zu einem Job, aber es kann einfach auch mal in einem Team sein. Wenn jetzt zum Beispiel jemand von einem Problem berichtet und ähm, vielleicht auch sehr in dieser Negativspirale gefangen ist. Oh, das funktioniert nicht, das, das ist blöd, Das, da haben wir die und die Restriktionen. Und dann mal zu sagen, ja, wie, wie wäre es denn oder wie müsste es denn laufen, wenn du Wunsch, Wunschkonzert spielen könntest und wenn du einfach entscheiden könntest, wie es besser geht deiner Meinung nach. Und dann ähm, passiert sowas, dass die Leute meistens kurz überlegen, in die obere Ecke gucken und dann fängt so dieses dieses Umdenken an und dass man dann sagt, ja, ja, eigentlich... Könnte es doch so und so besser sein. Und dann steigt vielleicht noch jemand ein und sagt, ah ja, cool, das könnten wir mit dem und dem machen. Und dann hat man das so ein bisschen umgekehrt, dass man, kenne ich von mir selber, auch manchmal in so, so einer Problemspirale gefangen ist und nicht zu dem Punkt kommt, wo man sagen kann, ja gut, vielleicht möchte ich auch einfach nur ein bisschen über das Problem meckern und mit dann anschließend <lacht> überlegen, <lacht> was kann ich denn tun? <lacht> ja.
0: Das finde ich mega spannend, dass du das sagst. Also wirklich in der Lösung denken und nicht im Problem. Das erinnert mich so ein bisschen an die äh, lösungsorientierte Kurzzeittherapie. Das ist ein Verfahren, also ein Therapieverfahren, ich glaube aus den 70ern oder aus den 80ern von uh, Steve The Chaser hieß der, glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher. Und da ging es auch darum, dass man halt äh, Leute, die Probleme haben, dass man denen auch die Frage stellt, was passiert denn, was, was ändert sich denn, wenn jetzt wirklich so ein, so ein Wunder passiert oder wenn du jetzt Wunschkonzert hast und es irgendwas, egal wie absurd das ist, denk dir mal drüber nach, wie verändert sich dein Leben, wenn dein jetziges Problem morgen früh einfach nicht mehr da ist, wenn du aufwachst. Und ich habe sowas schon gemacht, sowohl als, als Coach, aber auch als Coachy schon. Und das ist wunderbar, was man da für Ideen entwickeln kann und für neue Gedanken auch entwickeln kann. Und das passt sehr gut zu dem Beispiel von dir, Tobi. Du hast ja vorhin gesagt, du hast schon mal so eine Retro gemacht, wo es darum ging, dass man sich überlegen muss, was können wir denn tun, um unser Produkt irgendwie noch schlechter zu machen, um es kaputt zu machen. Ja. Das passt ja super hin, dass du diesen Perspektivwechsel hast. Ich habe das vor einiger Zeit mal auch in der Retrospektive gemacht, dass ich den Leuten gesagt habe, hey, stellt euch mal vor, ihr seid Saboteure, ihr seid hier eingeschleust worden und euer Ziel ist das Scheitern. Und die hatten so viele Ideen, dass ich mir dachte, ja. oh, 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 oh. <lacht> Was habe ich, ich hier geweckt? <lacht> vielleicht muss ich danach noch nochmal mit dem Chef von denen reden, <lacht> dass da mal irgendwie bessere Überwachung da ist. <lacht> ähm, aber das war super kreativ, es hat denen Spaß gemacht. Es konnte keiner was Falsches sagen, weil bei der normalen Arbeit äh, kann man ja ganz gut beurteilen, hey, das ist richtig oder falsch, was du machst, diese Idee, also in Anführungszeichen richtig oder falsch oder gut oder schlecht. Wenn es um die Sabotage geht, äh, ich vermute, dass keiner wirklich hier im Bereich der Sabotage schon mal tätig war, da gibt's das ja nicht, da kannst du das nicht so beurteilen, da ist es nur lustig oder, oder kreativ und äh, das fand ich echt cool. Ja, ähm, ich finde das ein gutes Beispiel und äh, gute Tipps von euch. Ich kann da auch nicht wirklich viel äh, dazu sagen. Was ich normalerweise mache, ist halt äh, einfach anfangen. Und das muss man ein paar Mal machen, bis man sich traut, weil äh, einfach anfangen, ohne Angst davor zu haben, dass man was falsch macht, das fiel mir anfangs sehr schwierig, also sehr schwer. Ich, ich ah, ja, wenn ich jetzt was mache, und dann muss ich nachher wegwerfen oder so. Aber das kann man sich abtrainieren. Und bei mir ist es meist so: Ich, ich fange mit irgendwas an und mir ist bewusst, dass das, was ich jetzt mache, später nicht mehr zu 100% Prozent, äh, enthalten sein wird, aber wenn ich mal ins, ins Machen reinkomme, ins Tun, dann komme ich irgendwann zu den Punkt, wo es dann halt läuft. Ja, einfach machen. Ja, ähm, jetzt zum Schluss, haben wir sonst noch irgendwas aus dem Bereich Kreativität, worüber wir in der Runde nochmal sprechen müssen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich fand uns sehr schön geistig heute. <lacht>
0: Also das ist, ich glaube, ich mache jetzt direkt Feierabend, weil besser wird heute nicht mehr. Nee. Also besseres Kompliment kommt heute nicht mehr rein. Ja, dann Janina, Tobi, vielen Dank für eure Zeit und auch danke, dass ihr die Idee mitgebracht habt. Ich fand das wirklich super spannend, mal darüber jetzt zu sprechen. musst quatschen. du
2: noch sagen... Mensch, das war wirklich sehr kreativ. Dann haben wir wirklich Loop.
0: Okay, schneide ich später raus. Natürlich. Hey Mensch, das war ja richtig kreativ, was wir drei hier auf die Beine gestellt haben. Wow. Richtig gut. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch kreatives Feedback habt, dann schreibt mir doch gerne E-Mail an podcast.innovex.de oder seid kreativ und folgt uns doch bei Instagram oder bei LinkedIn. Da ist mein Kollege Lukas immer äh, am Start und der freut sich natürlich, wenn er da auch ein bisschen Feedback bekommt. Ja, ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye bye.
1: Dankeschön. Tschüss.